0: Hallo, mein Name ist Benjamin Flöhr. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute zu Teil 2 der Zeitmanagement-Geheimnisse. Warum Teil 2? Ja, weil beim letzten Mal schon Teil 1 kam und die Folge sonst zu lang geworden wäre. Wenn du das noch nicht gehört hast, hör dir erst die letzte Folge an und komm dann hier zu der zurück. Und dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der Fortsetzung. Macht's gut, sind wir schon bei Tipp Nummer 4, der geht in eine ähnliche Richtung, nämlich meine vierte geheime Zeitmanagementregel ist die richtige Nutzung von Technik, das heißt auf der einen Seite den maximalen Nutzen herauszuholen für deine Ziele. Ich habe meinen To-Do-Ist für meine Aufgaben, ich habe einen elektronischen Kalender, der mit meiner Frau verknüpft ist. Ich habe viele Apps, die mir mein Leben einfacher machen, die dafür sorgen, dass ich fokussierter arbeiten kann und so weiter und so fort. Und ich bin ziemlich Apple-verrückt und liebe das, wie diese Geräte einfach miteinander auch zusammenarbeiten, dass ich in einem Gerät was anfangen kann, in einem anderen beenden. Und vor allem habe ich schnellen Zugang zu allem was ich für meine Arbeit brauche. Letztendlich sorgt meine Technik dafür, dass mein gesamtes Büro in einen kleinen Rucksack passt und ich überall arbeiten kann, wo ich das möchte. Gleichzeitig birgt das eine große Gefahr für dein Zeitmanagement. Denn man kann immer die noch bessere App suchen, die noch besseren ähm, Kurzbefehle, die noch den den noch schnelleren Browser hier ein neues Programm äh, ausprobieren darf vielleicht noch ein besseres To-Do-Listen-Tool und ganz schnell kann man sich darin verstricken deswegen ist ganz wichtig die Technik auch regelmäßig in die Schranken zu weisen und zum einen wenn man ein System für sich gefunden hat was funktioniert bei diesem System auch erstmal zu bleiben Außer man findet etwas, was einen deutlichen Vorteil hat. Also einen Wechsel oder ein Upgrade zu machen, nur weil es Spaß macht, was Neues auszuprobieren, geht schief und kostet zu viel Zeit, vielmehr. Sondern wirklich nur ein Upgrade oder Wechsel zu machen zu einem anderen Tool, wenn der Vorteil enorm ist. Aber auch ganz im Alltag musst du die Technik natürlich immer wieder in Schranken weisen. Das heißt, schalte die Geräte zum Beispiel regelmäßig aus. Und wie heißen diese Regeln konkret bei mir? Das heißt, wenn ich mich mit Freunden oder Familie treffe, hat das Handy nichts zu suchen. Es bleibt aus, vielleicht im, im Auto oder auch direkt zu Hause liegen. Aber auch wenn ich mich alleine auf den Weg draußen mache, wenn ich jetzt wie gleich eine Runde laufen gehe, also hier ähm, spazieren gehe vielmehr, dann bleibt mein Smartphone zu Hause. Und das ist ein so wohltuendes Gefühl, einfach äh, da den Kopf abzuschalten und eben auch mal nicht erreichbar zu sein. Außerdem hat mein Handy, einen genauso wie die, die Uhr und die Kopfhörer, einen festen Platz im Haus. Ich habe an einer Stelle so eine Ladestation stehen und wenn ich nach Hause komme, Lege ich die Geräte da drauf und wenn ich das Haus verlasse, nehme ich sie halt mit oder lasse sie eben bewusst da. Aber es ist nicht so, dass ich hier im Haus die Technik immer direkt um mich rum habe und immer direkt in meiner Reichweite haben muss und vor allem auch nicht haben möchte. Und das gilt ganz besonders fürs Schlafzimmer. Da versuche ich ohne Bildschirme zu sein und das Bett wirklich nur zum Ausruhen zu nutzen. Maximal nehme ich da meinen Kindle mit, um ein bisschen was zu lesen, aber das ist ja auch eine ganz andere Bildschirmtechnik. Also hier, ich habe diesen so einen Kindle Ink Reader, wo dann ähm, Tintenperlen drinne sortiert werden, elektronisch. Das liest sich halt dann wirklich wie auf Papier und ist kein Bildschirm, der mich irgendwie anstrahlt die ganze Zeit. Ähm, Abends mit diesem blauen Licht und der vor allem auch nichts anderes kann, als mir Bücher zeigen. Das heißt, ich laufe nicht Gefahr zu sagen, ach, ich kann doch noch mal eben, die eine Mail, da müsste ich noch mal ran. Ähm, sondern das ist einfach im Schlafzimmer dann nicht möglich, weil ich dafür aufstehen müsste, woanders hingehen und das hält mich davon ab. Wichtig ist da also wirklich, setze dir feste Regeln, wie du deine Technik nutzen möchtest und wofür du sie nutzen möchtest und vor allem wann und wo du dir selber technikfreie Zonen einrichtest. Ähm, ich verlinke mal hier in den Show Notes einen Artikel beziehungsweise eine Podcast Folge, die ich mal dazu gemacht habe, die hieß vier einfache Schritte produktiv und fokussiert mit dem Smartphone zu sein. Findest du in den Show Notes. So, die Kinder sind wach. Ich weiß nicht, inwieweit du das im Hintergrund hörst, deswegen erwähne ich das kurz. Ich, ist halt so. Ich bin halt Vater und da gehört das dazu. Und in zehn Minuten gibt es Frühstück, aber bis dahin schaffen wir hier noch einiges und den Rest spreche ich dann gleich danach noch ein. Also, meine nächste geheime Zeitmanagement-Regel ist Minimalismus und Essentialismus. Was hat das denn jetzt mit Zeitmanagement zu tun? Bei mir gilt die klare Regel, weniger aber besser. Und das bezieht sich sowohl auf Dinge, Gegenstände, die ich mir kaufe, lieber in einer hohen Qualität und dafür muss ich sie nicht so oft kaufen und habe mehr davon. Das gilt aber auch für Erlebnisse. Weniger Verabredungen und dafür mit einer höheren Qualität. Früher hatten wir oft an einem Tag mehrere Verabredungen hintereinander, teilweise auch mal drei und man ist nie so wirklich da, wo man gerade ist. Dem einen musste sagen, ich muss jetzt leider los, weil ich habe gleich eine andere Verabredung. Da kommt man dann vielleicht sogar noch ein bisschen zu spät. Muss auch schon wieder darauf achten, wann man denn los muss. Und deswegen haben wir gesagt, pro Tag maximal einen Termin. Also es gilt jetzt um private Termine. Und wenn wir jemanden dann besuchen, dann haben wir auch unbegrenzt Zeit nach hinten raus, bis wir halt irgendwann müde sind und sagen, wir müssen nach Hause, wir oder die Kinder müssen ins Bett. Weniger aber besser, Gilt auch für meine Arbeitsergebnisse. Das heißt, ich setze mir lieber weniger Ziele und bringe die mit einer großen Qualität durch und mache da ähm, ausführlicher was oder ja, so dass es mich ja halt zufriedenstellt. Beispiel: man hätte ja hier zu jedem einzelnen Thema nochmal eine Podcast-Folge machen können. Stattdessen sage ich, nee, nee, eine Folge, aber dafür richtig viel Nutzen für dich. So, Entschuldigung. Ähm, außerdem bedeutet Minimalismus, Essentialismus, Zeit durch bewusste Auswahl von Projekten. Das ist ein bisschen wie bei den Arbeitsergebnissen, aber mir geht es nochmal darum zu sagen, welche Projekte nehme ich mir überhaupt vor? Und dafür habe ich in meiner To-Do-Liste, in meinem to do ist einen Ordner angelegt, der heißt Vielleicht-Liste. Und wenn mir eine gute Idee kommt oder ich denke, das könnte man auch mal machen, dann schiebe ich das auf die Vielleichtliste und erst wenn ich viel Zeit über habe und alle meine To-Dos durch habe, gucke ich auf diese Vielleichtliste, ob ich eins dieser Projekte angehen möchte. Das hat mich tatsächlich extrem entspannt, weil aus einer To-Do im Sinne von du musst das tun, eine, naja, es ist so nice to have, es wäre möglich, dass man das macht wird. Und das entspannt mich extrem nochmal zu relativieren, was muss ich wirklich machen und was könnte ich machen. Das ist ein Tipp, den kannst du ja auch mal ausprobieren. Bin gespannt, wie der bei dir funktioniert. Ich habe das mit mehreren Leuten jetzt ausprobiert und ähm, habe von allen ähm, Klienten dazu positives Feedback bekommen. Zeit durch weniger Dinge gehört für mich natürlich auch zu Minimalismus und Essentialismus. Das heißt, ich muss, wenn ich weniger besitze, weniger reparieren, weniger pflegen, weniger irgendwelche Updates machen und ich kann vor allem deutlich schneller aufräumen und putzen. Wenn du dich fragst, was sind das für Dinge, die der Ben denn noch besitzt, so nach diesen Maßgaben, dann guck mal auf benjaminfleur.com slash minimalismus minus Liste. Ich glaube, so ist es richtig. Ansonsten einfach mal googeln nach Minimalismus Liste. Und da ähm, findest du dann auch ganz oben bei Google in den Suchergebnissen meine Liste. Aktuell sind, glaube ich, 90 Dinge, die ich privat nutze. Und hinzu komme ich, glaube ich, 14 oder so dienstliche. Also eine sehr kleine Anzahl inzwischen von Dingen, die ich wirklich brauche. Kann ja auch eine Inspiration für dich sein, zu sagen, okay, brauche ich eigentlich all die Sachen, die ich da habe. Kommen wir aber zum nächsten zur nächsten Geheimzeitmanagement-Regel. Und zwar sind das die Routinen. Du brauchst Routinen, um entspannter zu arbeiten und vor allem um entspannter zu leben. Was sind das für Routinen, die ich zum Beispiel habe? Samstags morgens wird mit der Familie immer gefrühstückt. Wir frühstücken, ehrlich gesagt, fast jeden Tag zusammen, aber samstags eben ausführlich mit einem guten einem guten frischen Brötchen. Ähm, Samstag ist der einzige Tag, wo es bei uns Nutella und äh, Schokostreusel dazu gibt. Und äh, wo wir vielleicht auch mal so ein Rührei noch dazu machen. Also so ein richtiges Wellness-Frühstück äh, mit viel Zeit zum Unterhalten. Und wenn die Kinder fertig gefrühstückt haben, gehen die spielen. Und ich habe noch Kaffeezeit mit meiner Frau, wo wir uns einfach mal eine Viertelstunde noch mal austauschen können und uns nett zu zweit Unterhalten. Also ganz gemütlich in den Tag gemeinsam starten. Montagsabends ist unser Eheabend. Montag, weil das bei uns beiden der freie Tag ist, den bereiten wir gegenseitig füreinander vor. Immer einer bereitet vor und sagt dem anderen dann, was wir an dem Abend machen. Wir haben festgelegte Familienzeiten, die jede Woche gleich sind. Wir haben aber auch ähm, eingeplant, wer wann seinen Sport machen kann und dem nachgehen kann, worauf er gerade Lust hat. Ähm, eine Routine ist aber auch, dass ich regelmäßig natürlich meine Woche plane. Ich hatte das am Anfang mit dem Whiteboard erwähnt. Und dass ich mich regelmäßig hinsetze und die letzte Woche bzw. den letzten Monat und auch das letzte Jahr reflektiere, um... Ja, zum einen nochmal zu gucken, was war gut, was war schlecht, aber auch, was kann ich daraus lernen, was möchte ich in Zukunft anders machen und ähm, wo habe ich mich überfordert, unterfordert und so weiter. Also kurz zusammengefasst, alles, was dir wirklich wichtig ist, sei es Zeit mit der Familie, sei es Zeit für den Sport, sei es Zeit für dich selber, sei es Zeit für die Ehe, ähm, sei es Zeit für Planung und Reflexion, all diese Dinge, werden nicht irgendwann einfach mal auftauchen und du sagst, kann ich ja mal machen, wenn ich Zeit dafür habe, sondern plane sie als feste Routinen in deinem Kalender ein, damit du in jedem Fall Zeit dafür hast. Was könnte man noch unter Routinen fassen? Natürlich ähm, habe ich eine kleine Abendroutine. Ich bin allerdings abends oft sehr müde, deswegen möchte ich die möglichst kurz haben. Ähm, das heißt, meine Abendroutine besteht aus drei Schritten. Schritt Nummer eins: kurzes Aufräumen, das sind wirklich nur so fünf bis zehn Minuten, vor allem die Sachen, die man so im Laufe des Abends vom Fernseher vielleicht oder so um sich herum angesammelt hat, man eben die Wolldecke vernünftig wegfalten und so, damit morgens die Wohnung wirklich schön ist. Zweitens, noch ein bisschen was lesen und drittens, ich stelle mich ans Schlafzimmerfenster, gucke in den Himmel und frage mich, was sind drei Dinge, für die ich heute dankbar bin. Die schreibe ich gar nicht immer auf, sondern äh, mache das wirklich nur im Kopf. Und es ist doch ein vierter Schritt, denn ich habe noch die App Punkt. Das ist so ein ganz kurzer Tagebuch-App, in der ich in einem Satz aufschreibe, wie mein Tag war. Und äh, dann kann man noch so anklicken, ne? wie, wie fühle ich mich gerade und hat das was mit meiner Arbeit, meiner Familie, meinen Freunden und so weiter zu tun und kriegt auf Dauer ganz ähm, schöne Auswertungen zu sehen, was sind eigentlich die Bereiche, die Orte und so weiter, die mich glücklich machen und was muss ich in Zukunft vielleicht genauer angucken und ändern. Auch zu Routinen setze ich was in die Show Notes, nämlich zum Thema Familienroutinen und es gab mal eine Folge ähm, zum Thema, wie kann ich Routinen in meinen Alltag so integrieren Mit Hilfe einer App, ähm, das ist die App Streaks, da habe ich mit meinem Freund Gordon drüber gesprochen. Auch das packe ich mit in die Show Shownotes. Die nächste geheime Zeitmanagement-Regel ist daran angelehnt. Ich habe ihr aber einen eigenen Punkt gegeben, weil sie für mich die größte Veränderung ausgemacht hat. Also es ist auch eine Routine und zwar ist es meine Morgenroutine. Seitdem ich eine Morgenroutine habe, hat sich mein Leben tatsächlich komplett verändert. Das klingt immer so hochgestochen, aber es ist genau so. Es ist, jeden Morgen habe ich einen komplett automatisierten Ablauf, der mit der ersten Handlung beginnt und bis zur letzten Handlung sich durchzieht. Das ist so automatisiert, dass ich mir letztens nachmittags einen Kaffee gemacht habe. Das ist so der erste Schritt, Anschalten der Kaffeemaschine dass ich angefangen habe, mir dann ein Wasser zu nehmen, dann bin ich runter ins Büro, habe ähm, mein äh, Gebetsbuch aufgemacht, habe das erste Gebet angefangen und merkte erst, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Und erst dann schaltete mein Hirn und sagte, ah, es ist ja nachmittags und gar nicht morgens. Ähm, das zeigt aber, wie automatisiert diese Routine ist. Und wie meine Routine aussieht und wie auch du zu einer vernünftigen Morgenroutine kommen kannst, die dich wirklich mit Energie in den Tag bringt, das erzähle ich dir gleich. Denn jetzt gehe ich frühstücken und du kannst dir in der Zeit ein bisschen hier was zum Partner dieser Folge anhören. Wir hören uns gleich wieder. Macht's gut. Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts, Meistertask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben autos automatisch per Mail Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com meister. Übrigens, mit dem Rabattcode benjaminfleur, kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code benjaminfleur. So, das war mal ein leckeres Frühstück. Ich hoffe, du hattest auch eine gute Zeit. Weiter geht's mit der Morgenroutine. Wie genau sieht meine Morgenroutine aus? Ich habe gedacht, statt dir das einfach zu erzählen, gehe ich es mal andersrum an und überlege, mit welchem Schritt erreiche ich eigentlich was? Das Erste, was ich morgens möchte, ist mein Energielevel hochfahren. Das heißt, sobald ich in meine Sachen geschlüpft bin, trinke ich erstmal ein großes Glas Wasser. Das bringt dem Körper schon mal das zurück, was in der Nacht verloren wurde. Und gibt direkt ein kleines Sättigungsgefühl. Dann mache ich die Kaffeemaschine an. Und während der Kaffee durchläuft, fange ich schon an, ein bisschen was für meinen Körper zu tun. Nämlich so ein bisschen Stretching, mal hier die, die Rippenbögen spannen, dass die Lunge sich ein bisschen entfalten kann. Die Arme schwenken. Und sobald der Kaffee fertig ist, marschiere ich dann ins Büro und schalte sofort alle drei Lampen hier an. Das heißt, um mein Energielevel hochzufahren, setze ich auf Wasser, Koffein und Licht. Und dann genieße ich erstmal die Ruhe im Haus. Denn anders als jetzt ist es wirklich still und diese Zeit gehört nur mir. Und dann nehme ich mir Zeit für ein wenig Besinnung. Das heißt, im Normalfall höre ich ähm, Musik aus und oder bete ganz klassisch das Stundengebet morgens ist das, das ähm, Tagesgebet der Mönche und nach dieser Zeit der Ruhe gucke ich nochmal, dass ich mich ausrichte auf das was wirklich essentiell für mich ist das was für mich grundsätzlich wichtig ist und das wie ich leben möchte das mache ich mit der App ThinkUp mit äh, in dieser App kann man verschiedene ja wie heißt das, nicht Mantras, aber so verschiedene Glaubenssätze, die einem wichtig sind, einsprechen und hört die dann mit Musik unterlegt, mit der eigenen Stimme sich immer wieder an. Und da habe ich Dinge drin zu ähm, ja, Beispiel meine Familie ist wichtiger als alles andere oder es ist wichtig und möglich, entspannte Zeit mit der Familie zu verbringen oder auch ganz praktische Dinge ähm, wie, wenn ich Stress spüre, Versuche ich sofort, mich zu entspannen, bevor ich irgendetwas anderes tue? Oder ähm, das Nein hast du schon, aber ein Ja kannst du bekommen? Also wirklich Sätze, die ich mir als Grundlage für mein Leben nehme. Und die rufe ich mir so jeden Morgen in Erinnerung. Anschließend lese ich noch ein bisschen. also sind meistens nur zwei, drei Seiten, sodass die gesamte Morgenroutine 20 bis 30 Minuten jeden Tag dauert. Und anschließend konzentriere ich mich auf meine Tagesplanung. Mit dem Tagesplaner lege also fest, was ist heute das wirklich Wichtige, was sind die großen Aufgaben, was sind die kleineren Aufgaben und eben auch, was passt in diesen Tag nicht hinein und muss aufgeschoben werden. Mit dieser Routine habe ich morgens schon etwas getan für meinen Geist, für meinen Körper für meine Arbeit, für meine innere Ausrichtung, also meinen Fokus. Das heißt, alles, was mir am Tag wirklich wichtig ist, ist in dieser Routine schon drin. Und wenn du dich fragst, wie komme ich jetzt zu meiner perfekten Routine, dann guck doch mal bei Amazon nach Benjamin Fleur. Da findest du ein Buch von mir zu dem Thema mit ganz, ganz vielen Tipps rund um Morgen- und Abendroutine und wie dir das Ganze was denn kannst. Ich meine sogar auf kurse.benjaminflör.com gibt es das Ganze auch zurzeit noch als Hörbuch. Sollte das nicht der Fall sein und du hättest das lieber als Hörbuch, schreib mich mal an, dann kriegen wir das bestimmt wieder hin. So, vor allem fragst du dich, vielleicht muss ich nicht früher aufstehen für so eine Morgenroutine? Auch dazu gab es mal eine Podcast-Folge. Früher aufstehen, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Auch die packe ich dir in die Shownotes zu dieser Folge. Die nächste geheime Zeitmanagement-Regel ist, du musst auf E-Mails Darf ich jetzt hier nicht sagen, sonst ist der Podcast direkt explizit ähm, und kriegst so eine Kennzeichnung ähm, bei Apple. Also, um es netter zu sagen, nimm E-Mails nicht so wichtig. Denn Mails sind bei weitem nicht so wichtig, wie du selber glaubst. Es gibt Firmen, große Firmen, die eingestellt haben, dass man seine Mails aus dem Urlaub nicht mehr lesen kann, sondern die einfach gelöscht werden. Oder die eingestellt haben, dass man eine Stunde nach Feierabend nicht mehr auf den E-Mail-Server zugreifen kann. Und was diese großen multinationalen Unternehmen können, das kannst du wahrscheinlich auch. Guck, dass du E-Mails weniger Bedeutung schenkst, weniger oft abrufst. Ich mache es inzwischen so, dass ich meine Mails einmal am Tag lese und das am Nachmittag. Einmal am Tag. Das reicht vollkommen. Es hat sich noch niemand beschwert, dass er zu langsam Antworten kriegt. Und ich habe auch unten in meiner E-Mail-Signatur stehen, dass ich meine Mails mindestens einmal täglich abrufe. Und das von Dienstags bis Sonntags. Und dass man aber bitte Geduld haben soll mit der Antwort weil das mal was länger dauern kann. Keine Beschwerden. Bisher nur positives Feedback dazu. Und frag dich mal wirklich, wenn du nicht im E-Mail-Support arbeitest, wie oft du in die E-Mails gucken musst. Warum mache ich das am Nachmittag? Naja, überleg mal, wenn du bisher zugehört hast, morgens möchte ich mich auf meine großen Aufgaben konzentrieren, auf meine Morgenroutine konzentrieren, auf meine Tagesplanung konzentrieren. Das heißt, ich möchte erstmal, die Sachen, die mir wichtig sind und die ich mir als Ziele gesetzt habe, verfolgen, bevor ich die Anfragen von anderen Leuten erfülle, um denen zu helfen, in ihren Zielen und Projekten weiterzukommen. Das heißt nicht, dass ich das nicht tue, aber ich tue es, nachdem ich mit den anderen Sachen durch bin. Wichtiges Zeitmanagement, Regel, vielleicht sogar die wichtigste, nimm E-Mails Einfach nicht so wichtig. Wir kommen zu, jetzt zähle ich mal rückwärts, 10, 9, 8, zur 8. Quatsch, es sind 11. 11, 10, 9 sind wir dann schon. <lacht> zur Zeitmanagement-Regel. Nutze viele kleine Helferlein, die dir das Leben einfacher machen. Und das können ganz verschiedene Sachen sein. Ich nutze zum Beispiel in meinem iPhone, jede Menge Kurzbefehle. Ich habe da Sachen, um meine Packliste zu erstellen, wo ich einfach verschiedene Kategorien schnell anklicken kann und dann meine Packliste ähm, zusammengestellt wird. Also was sind Basissachen, die ich immer mitnehme? Dann Medikamente, die ich immer mitnehme. Brauche ich Bettzeug, ja oder nein? Ähm, wird das Wetter warm oder kalt? wird es wahrscheinlich regnen. Und daraus wird mir eine Packliste dann fertig in den Erinnerungen im ähm, Handy zusammengestellt und ich kann die einfach beim Packen abhaken. Sau praktisch. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja, meine Frau. Sie braucht das Ladekabel. Ja, ich habe gerade schon gesagt, bisher habe ich den Podcast genau einmal geschnitten. Das war als der Postbote, nee, nichtmals, als der geklingelt hat. Der ist, glaube ich, sogar mal mit drauf. Aber als mein Kind lange geweint hat, als es ein Baby war. Und diese Folge hier besteht jetzt schon aus, ich glaube, fünf Abschnitten, die ich gleich zusammenschneiden muss. Aber auch das ist halt so und zeigt wieder, auch hier läuft das nicht perfekt. Und wenn alle zu Hause sind, dann ist es halt schwierig, in Ruhe zu podcasten. Was ich aber sagen wollte, die Packliste als Kurzbefehl, wenn du daran Interesse hast. Bisher habe ich die immer per Mail dann rausgeschickt, wenn jemand angefragt hat. Ich werde die jetzt gleich auf kurse.benjaminfleur einrichten. Ich schreibe mir das hier kurz auf. So. Ähm, da kannst du dir den ähm, die Vorlage dafür dann kostenfrei einfach holen, wenn du da Interesse dran hast. Ich nutze aber auch jede Menge andere Kurzbefehle, die einfach mein Leben einfacher machen. Zum Beispiel, dass ich sage, ähm, schalte das Handy in den Nicht-Stören-Modus, bis ich hier weggehe. Mit einem Klick kann ich das aktivieren, äh, um an einem bestimmten Ort dann meine Ruhe zu haben und so weiter und so fort. Wenn ihr Interesse habt zum Thema Kurzbefehle mehr zu hören. Oder dass ich vielleicht sogar einen Kurs mal dazu anlege, dann schreibt mir doch bitte an info@benjaminflör.com. Das würde jetzt hier in so einer multi auf jeden Fall zu weit führen. Kleine Helferlein, die den Alltag leichter machen, sind aber natürlich auch Apps. Da denke ich zum Beispiel an Todo. T o d y. Damit organisieren wir unseren Haushalt, dass man immer sieht. Was wurde schon getan, was ist heute dran? Ähm, kleiner Helfer, den ich auch sehr schätze, ist unser kleiner elektronischer Staubsauger, der zumindest das Erdgeschoss dann immer sauber macht. Treppensauger gibt es ja leider noch nicht, der selber hoch und runter läuft. Ähm, es sind, mh, wenn es um die Findung von Terminen geht, natürlich Sachen wie Doodle, die du kennst, oder You Can Book Me, ähm, wo jemand einen Termin einzeln mit dir vereinbaren kann. Übrigens, wenn du das noch nicht hast, kannst du da auch ein 30-minütiges, kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir vereinbaren. Alle Infos dazu findest du auf benjaminflur.com slash hallo. Das kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Aber es sind bei Terminen auch ein Tool wie Pity. P-I-T-Y. Unglaublich hässlich, unglaublich schlecht zu bedienen. Aber die Idee ist so genial. Du sagst zum Beispiel, ich suche einen Werktag ähm, und da suche ich einen Termin, der anderthalb Stunden dauert, zwischen 18 und 20 Uhr. Zeig mir doch mal alle Termine, wo ich das noch anbieten kann. Und dann kriegst du eine Liste und kannst die einfach jemandem schicken und sagen, da könnte ich. Total schön. Und natürlich in meinem Browser in Chrome, da nutze ich jede Menge Erweiterungen, die mir das Leben einfacher machen. Auch dazu gab es schon mal eine eigene Podcast-Folge, die ich dir auch in den Show Notes verlinke. Also du merkst, der Blick in die Show Notes lohnt sich heute ganz besonders und wenn du dich fragst, ich bin relativ neu beim Podcast hören, was sind denn diese Show Notes? guck mal einfach in die App, mit der du hier gerade den Podcast hörst und da findest du dann in der Beschreibung der Folge die ganzen Links, von denen ich gerade gesprochen habe. Tipp Nummer 10, kenne deine Priorität. Richtig gehört, Priorität, nicht Prioritäten. Denn das, was das Erste und Wichtigste ist, kann nur eine Sache sein, per Definition. Können dir ja nicht mehrere Sachen am wichtigsten sein. Und das ist halt die erste Frage, die man sich ja im Zeitmanagement stellen muss. Wofür will ich meine Zeit investieren. Bei mir ist das, die Zeit mit meiner Familie hat für mich immer die höchste Priorität. Und das Setzen so einer Priorität hat Konsequenzen, ganz praktische. Das heißt nämlich, dass ich nicht ohne Ende neue Projekte annehmen kann, das heißt, dass ich nicht ohne Ende Termine machen kann, das heißt, dass ich nicht jeden Tag nur für mit, mit mir alleine verbringe, das heißt aber auch, dass ich gucke, wo kann ich Zeit sparen? Bei meinem Fall, in meinem Fall heißt das konkret im Moment, ich habe mich von Social Media verabschiedet. Das hast du sicher schon gemerkt, wenn noch nicht. Äh, ab sofort gibt es nur noch diesen Podcast hier und den dazugehörigen monatlichen Newsletter. Da kannst du dich übrigens noch anmelden. Äh, Findest du bei mir auf der Website. Aber Social Media hat mir einfach viel zu viel Zeit geraubt, die ich lieber mit meiner Familie verbringe. Also konsequente, harte Entscheidung. Oder es das heißt momentan nehme ich hier die haupt folgen auf, erstmal bis zum ähm, Sommer, aber nicht die Benefit-Folgen. Wenn ich dann die Hauptfolgen alle zwei Wochen fertig habe und sage Mensch, ich habe noch Zeit, ich habe noch Lust, dann schnappe ich mir gerne noch mal mein Mikrofon und schalte ein paar. Benefit-Folgen dazwischen, aber sie haben nicht ähm, so einen hohen Wert, weil eben mein Wert Familie mir deutlich wichtiger ist, als dass ich zwingend jede Woche eine kleine Podcast-Folge habe. Elfte geheime Zeitmanagement-Regel ist, achte auf dich selbst. Ich habe die bewusst hier ans Ende gestellt. Wobei es das ist, womit die meisten nämlich das größte Problem haben im Zeitmanagement. Wir streichen die Zeit nicht bei unserer Arbeit. Wir streichen die Zeit nicht in unserem Freundeskreis. Wir streichen die Zeit hoffentlich nicht bei der Familie. Die meisten, die mehr Zeit haben müssen zum Arbeiten, streichen die Zeit bei sich selber. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler den man machen kann. Ich selber sage mir ganz klar als Regel, der wichtigste Mensch für mich selber bin ich. Und das ist kein purer Egoismus, sondern es ist gut für die anderen. Denn nur wenn ich selber auf mich achte, kann ich für die anderen da sein. Und das heißt konkret für mich, ich muss regelmäßig wandern, um was für meinen Körper und meinen Kopf zu tun. Ich möchte regelmäßig einfach im Wald sitzen und den Tieren zuhören. Ich muss regelmäßig meditieren. Ich möchte regelmäßig in der Badewanne liegen. Das heißt vor allem, ich möchte regelmäßig Zeit für mich haben. Und das ist kein Widerspruch dazu, dass meine Familie meine Priorität ist. Ich möchte mehr Zeit mit meiner Familie verbringen als mit mir alleine. Aber wenn ich aufhöre, auf mich selber zu achten, hat meine Familie nichts davon. Dann bin ich da nur schlecht drauf, müde, gestresst, mit den Gedanken noch bei der Arbeit. Ich muss mir regelmäßig diese Auszeiten für mich gönnen, um für die anderen da sein zu können. Und dann verbringe ich lieber ein bisschen weniger Zeit mit der Familie, also nicht in der Quantität diese Zeit, dafür aber in der Qualität. Wenn ich da bin, bin ich ganz da und ich bin auch gut drauf, weil ich auf mich selber achte. Und das ist die wichtigste Regel, die du dir auch mitnehmen solltest. Wir planen dieses Jahr jeder auch nochmal ein Wochenende nur für uns, also meine Frau und ich, wo wir alleine machen können, was wir wollen wo wir im Idealfall, wenn das dann wieder geht, auch einfach wegfahren und es uns irgendwo gut gehen lassen. Auch zum Thema Selbstfürsorge-Wochenende gab es schon mal eine Folge, die ich dir auch nochmal in die Shownotes packe. Und wenn es nur eins ist, was du aus diesen elf Regeln mitnimmst, dann das, achte auf dich selber und gönn dir regelmäßig was nur für dich. Fang am besten jetzt direkt damit an. Du hast keine Zeit dafür? Darüber sollten wir dringend mal reden. Guck doch mal vorbei auf benjaminfleur.com slash hallo. Und dann können wir 30 Minuten miteinander darüber quatschen. Und weißt du, wofür du auf jeden Fall Zeit hast? Mal kurz durchatmen. Erinnerst du dich? Durch die Nase ein. Durch den Mund aus schön lange und das zwei, dreimal hintereinander. Kannst du überall machen und wenn du denkst, hä, wie soll ich mich denn daran erinnern, dann höre jetzt mal direkt die Podcast-Folge, die hier vor dieser erschienen ist. Da habe ich äh, einiges zu Entspannungstechniken gemacht und da war das auch drin. Also, achte auf dich und nimm dir wie immer die Regeln mit, die ähm, für dich gut sind, Und mit denen du sagst, da kann ich was mit anfangen, da möchte ich gerne was ausprobieren. Ich fasse dir noch einmal kurz zusammen. Regel Nummer 1, was nicht passt, fliegt raus. Begrenzung von To-Do-Liste und Kalender. Regel Nummer 2, habe ich gerade vergessen, steht nicht in meinem App. Oh, ehrlich, heute läuft richtig rund. Egal, Regel Nummer 3, papierminimiertes Büro. Regel Nummer 4, Technik nutzen und Technik begrenzen. Regel Nummer 5, Minimalismus und Essentialismus, weniger aber besser. Regel Nummer 6, Routinen. Regel Nummer 7, besonders die Morgenroutine, um von alles im Tag drin zu haben, was gut für dich ist. Nummer 7, auf E-Mails sch. Nummer 8, das Leben einfacher machen durch viele kleine Helferlein. Nummer 9, kenne deine Priorität. Und als letztes, ja, ich habe mich irgendwo verzählt, aber als letztes und ich glaube auch Wichtiges, achte auf dich selbst und gönn dir regelmäßig selber was Gutes. In diesem Sinne, macht gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.